Hello everyone. We continue with a second in a series of podcasts about digital humanities projects related to the to memory, activism and archives in the Spanish speaking world. And since this podcast series is about collaborations across languages and cultures, our guests today have agreed to record this podcast in Spanish. Hoy hemos invitado a Silvia Fernández Quintanilla y Mayra Álvarez a nuestro estudio. Ambas son estudiantes de doctorado en estudios hispánicos en la Universidad de Houston, cofundadoras de los Archivos Cartográficos de la Frontera, en español, The Borderlands Archives Cartography, y miembros del proyecto Torn Apart, Separados. Silvia y Mayra son también plenaristas invitadas en el Simposio de Humanidades Digitales Globales en MSU este año. Hola Silvia y Mayra, bienvenidas a Michigan State y a nuestra serie de podcasts sobre colaboraciones. Hola Rocío, muchas gracias por la invitación. Sí, gracias por brindarnos, brindarnos este espacio. Ah, encantados de tenerlas aquí y de tenerlas en Michigan. Bueno Silvia, vamos a empezar contigo. Si nos puedes contar brevemente la historia de los archivos cartográficos de la frontera y su relación con la crisis de la frontera entre Estados Unidos y México. Claro que sí. Bueno, pues este, el proyecto de Borderlands Archives Cartography Back inicia en el 2017 y un poco una anécdota inicia en un restaurante en, la en Houston en el que Mayra y yo platicábamos de qué hacer, cómo visualizar otra perspectiva de la frontera. En ese momento se hablaba mucho de pues, la retórica de la campaña presidencial, el actual presidente, en el que una vez más la frontera terminaba siendo un objeto de terror que para uno que es de la frontera es algo pues, muy frustrante porque te relacionan con eso. Y te relacionan de una forma en la que uno no, a pesar de que uno es académico y en el caso de nosotros que estamos estudiando eso, ¿cómo logras hacer algo, un estudio que pueda cambiar eso, porque también muchas veces los estudios pueden caer en, ese, en esa misma trampa de replicar o reenforzar ese tipo de daños, pero también no de vender la frontera como algo popular, como un sitio de turismo que es otro lado de, para trabajarlo. Entonces fue la forma en la que estuvimos hablando en un momento se trató de trabajarlo de, a través de la literatura. Sin uh -huh. embargo, sería pues, un, de muchísimo más tiempo que nos iba a tomar. Y fue por nuestro trabajo en los archivos que decidimos este, recopilar. En un principio empezamos con los periódicos de Estados Unidos, uh -huh. de, que se encuentran en, de todo Estados Unidos. Exportamos ciertos periódicos de la frontera. Y fue cuando empezamos a ver que hay otros archivos que tienen archi eh, periódicos del lado mexicano, así como otros archivos que tienen más periódicos de la frontera del lado estadounidense. Sin embargo, como es un proyecto creado por estudiantes, ¿cómo hacíamos para no quedarnos con los archivos, sino más bien visualizar estos proyectos? Y es como empieza a surgir BAC. BAC es lo que este, localiza periódicos de la frontera entre México y Estados Unidos desde 1808 a 1930. 
empezamos en 1908 para poder visualizar lo que es la frontera del territorio que se pierde del Imperio Español después de México y terminamos en 1930 por la situación de los derechos de autor. Entonces, es como inicia el proyecto, empezamos a localizar estos periódicos, se mapean para poder mostrar a través de un mapa interactivo el movimiento de las transiciones que ha tenido la frontera y así poder entender el contenido de los periódicos a través de una, una visualización geográfica. De ahí, eh, la situación fue cómo facilitar este material. Por nosotros no ser no tener ese acceso directo a los archivos, ya que cada uno los periódicos pertenecen a diferentes instituciones, a diferentes colecciones, se optó por solamente visualizar los periódicos que estuvieran en formato digital. Así la gente que está interesada tiene acceso a ese material. Sin embargo, hay muchos que pertenecen a... A, a colecciones que tienes que pagar para poder uh -huh. tener acceso. Por otro lado, hay otros que están disponibles en línea. El otro caso es, no se han incluido los periódicos que están en, en físico por el hecho de que lo que queremos es empujar a las instituciones a que pueda estar ese material de manera digital para el acceso, pero también para la preservación de ese material, puesto que esto está brindando otra historia y otro tipo de análisis a la frontera de una manera transnacional y no solamente la noción de la frontera, ya sea del lado estadounidense uh -huh. o del lado mexicano. Y es así como funciona en cuanto a la plataforma. Pues la plataforma es backcartography.org. Tenemos las redes sociales para poder distribuir, el pro, para que se sepa del proyecto. Y la página, este, tenemos un contexto histórico para que se puedan entender los periódicos. Se da el mapa. Se empiezan a dar diferentes actividades de los periódicos para que el público pueda ve, entender los periódicos de diferentes perspectivas, históricas, literarias, el, la publicidad que tienen los periódicos de la frontera, así como también hemos incluido ciertos proyectos de diferente, eh, que utilizan ciertos dig di componentes digitales para adentrar más en lo que es la frontera desde dif diferentes perspectivas. Y esa es la manera en la que funciona BAC. OK. Gracias. Y um, ahora una pregunta para Mayra. En la presentación conjunta, en el Simposio de Humanidades Digitales Globales aquí en Mission State, ustedes uh, indican lo siguiente, y cito en español lo que ustedes dijeron en inglés. La creación de proyectos críticos de humanidades digitales que se orientan a la justicia social utilizan archivos materiales y datos públicos en, combina en combinación con herramientas digitales. De esta manera, se, eh, salen a la luz otras nociones de la frontera Estados Unidos-México. Y yo tengo esta curiosidad, ¿cuáles son esas otras nociones de esta frontera que ustedes piensan? Y si nos puedes dar un ejemplo. 
Claro. Eh, bueno, en este proyecto, lo que es um, Torn Apart y Back, por ejemplo, los dos, y que acaba de mencionar Silvia, es romper con esta idea de lo que, eh, lo que es mainstream, ¿no? Vende a, a, o habla sobre lo que es la frontera, ¿no? Un lugar de caos, de crisis, eh, etcétera. Entonces, al momento de trabajar estos proyectos, en el caso de Back por Archivos, en el caso de Torn Apart, por lo que es la data de, eh, de centros de detenciones, enfocado en este tema de centros de detenciones, este, es romper con uno la idea de que la frontera no es, uh, es, es reciente. ¿no? Es, hay una historia de, uh, detrás de, de este espacio, de este territorio, eh, de las comunidades mismas, de los individuos que habitan estos espacios, y también de que eh, esta noción de que la frontera es estática. ¿No? Sí. Entonces, no es un lugar estático, no es un lugar reciente, es un lugar muy complejo eh, donde, eh, donde habitan múltiples identidades, no solamente mexicanos, estadounidenses. O sea, es un lugar eh, bastante eh, eh, complejo, como lo mencioné. Entonces, ese tipo de nociones que a veces nos cuestan romper uh, de lo que tradicionalmente se nos dice, ¿no? o generalmente se nos dice por la, la, eh, la constante eh, retórica de los medios de comunicación uh -huh. o el gobierno mismo. ¿no? Entonces, a veces se nos olvida cuestionar esos espacios, se nos olvida cuestionar esos mismos discursos ¿no? que se nos venden del día al día eh, y que por eso mismo vemos necesario crear eh, ese tipo de proyectos ¿no? para presentar otras perspectivas de lo que son estos espacios. Como mencionó Silvia, ya sea cultural, histórico, este, ya sea eh, de forma política también. Entonces, a eso nos referimos con otras nociones, ¿no? De ver la frontera desde otras, desde otras perspectivas. Claro, porque esa retórica de los medios de comunicación y del gobierno lo que hacen es reducir a, a, la frontera a un espacio de miedo, ¿no? Es un espacio amenazante, es un espacio de miedo, es un espacio que se rechaza, que está allí, que hay que lidiar con él, pero que se rechaza, ¿no? Es, claro, uh -huh. y para añadir en eso es algo, porque también uno no se puede alejar de esos problemas, ¿verdad? Uh -huh. No podemos decir en la frontera no existe las olas migratorias, no hay, no, eh, no hay feminicidios, no hay narcotráfico, de todo lo negativo que se habla. Sin embargo, es importante adentrar en qué está causando esto, por qué es la frontera el centro de atención para este tipo de problemas. Y esto nosotros lo recalcamos tanto por el hecho de que las mismas comunidades fronterizas muchas veces terminan teniendo el miedo de decir, soy de la frontera, o no terminan valorando estos espacios y decir con orgullo, soy de la frontera. ¿Por qué? Por la situación tan, tan grave de la que se habla en la frontera, de que la historia de la frontera se conoce de una perspectiva que pues te vas a querer alejar de ella por cuestiones de sobrevivencia, por el sistema tan fuerte que impone esa división. Y es de los dos lados. Muchas veces se entiende como, ah, un lado es mejor que el otro, un lado es más, este, más, como, uh, safe. Seguro. Más seguro, <risa> más seguro que el lado mexicano. 
pero a través de, nuestra, de cómo hemos indagado en los archivos de las noticias, vemos que es la misma situación en ambos lados, que la historia, el material de la frontera en sí, la producción que surge de la frontera, es la, lo que no se conoce, lo que las comunidades terminan por dejar a un lado y acogen lo que viene del centro, lo que muchas veces, pues lo dominante que muchas veces respalda esos discursos presidenciales negativos. ¿Nos pueden decir uh, rápidamente eh, qué roles tiene cada una en el proyecto BAC, ¿no? los archivos cartográficos de la frontera? Y un ejemplo de un desafío, que es el desafío más difícil que han tenido que enfrentar. <risa> los roles, bueno... Eh, en cuanto a BAC, el trabajo ha sido por igual. Eh, ambas eh, pasamos días enteros, noches enteras, trabajando en la data, recaudando la data, buscando entre los archivos y eh, los periódicos. Eh, una cosa, por ejemplo, cuando están viendo el mapa de, de BAC, es que esos puntitos que ven eh, son las direcciones tal cual que extrajimos de los periódicos. O sea, uh -huh. Tenemos que entrar al periódico, buscar la dirección exacta donde se publicó uh -huh. en, en esos años sí. para poder mapearlo, que ese fue uno, por ejemplo, de los retos, ¿no? que son direcciones que ya no existen. Entonces, uh -huh. el, a veces muchas herramientas que hoy se utilizan para, para mapear, ¿no? eh, con coordinadas, etcétera, no nos funcionaban porque son inexistentes. Entonces, tenemos que, eso también es parte del conocimiento que, que como fronterizas tenemos y que ha ayudado a más o menos ubicar la, el lugar porque estamos familiarizadas con este espacio y nos ha ayudado en esas instancias a poder situar esos periódicos donde corresponden, ¿no? Entonces, eh, pero sí, el trabajo ha sido eh, de manera eh, equitativa. Hemos este, aprendido este, desde el mapeo, ambas, este, como mencioné, buscar entre los archivos. Um, todo lo hemos hecho eh, como, como equipo. Eh, y también otro de los, de los retos que hemos tenido, en, y que ya lo mencioné de alguna forma Silvia, eh, son los archivos mismos. O sea, cuando vamos en el lado mexicano, por ejemplo, que se, se, se preservan de diferente forma, uh -huh. ¿no? El procedimiento Cierto. es muy distinto, eh, están distribuidos también muy distinto. Eh, por ejemplo, hay archivos de gobierno que se encuentran, eh, no sé, lo tiene una biblioteca pública, pero solamente son, qué, qué sé yo, las actas de de eh, territorio, mientras otro tiene archivado periódicos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, accesar el material, en, especialmente en el lado mexicano, también en Estados Unidos, no digo que, que no ha sido difícil, pero en el lado mexicano, por ejemplo, ha sido un poquito más, eh, eh, un poco más de reto por esas mismas razones. Y este, en el lado de Estados Unidos, como mencionó Silvia, es precisamente eso, que todavía mucho del material está en forma física. Entonces, eh, el saber que se están deteriorando, porque el periódico es un material muy delicado, sí. tiene ácido el papel, entonces se deterioran muy rápidamente. Um, saber que, que, que no les están dando el cuidado, que, que no podemos accesarlo por lo mismo, por la delicadeza del, del material, eh, ha hecho un poco también difícil esta, esta documentación. Eh, no sé si Silvia tenga algo más que agregar en cuanto... Pues sí, creo que también ha sido todo en, 
en conjunto. BAC pues inicia eh, por las dos. Uh, en un principio, hasta ahorita ha sido por las dos por el hecho de que se tiene el plan de que crezca y lo que quisiéramos es involucrar a los estudiantes en, en este proyecto. Pero hasta el momento, desde su inicio, ha sido trabajar en, en conjunto. Sin embargo, creo que es importante mencionar que pues, el proyecto no es parte de nuestra disertación, de, de ninguna clase, de, de algo que nos comprometa porque estamos lo, lo tenemos que llevar a cabo aparte de lo personal. Más que nada ha sido lo personal, entonces siempre que se ha viajado a congresos, pues se pide apoyo como estudiantes, uh -huh. pero hemos tratado de mantener el proyecto aparte por lo mismo, porque después de que nos graduemos queremos que el proyecto continúe y no se quede en una institución que pues se olvide de él o que no se, no se dé contacto a las comunidades para que puedan saber de él o puedan seguirlo trabajando. Pero creo que uno de los retos más difíciles ha sido el aprender a trabajar en equipo. Okay. No, y no es de una forma negativa, es de una forma en la que muchas veces pues nos escribimos, a, nos, nos juntamos a escribir juntas, estamos presentando juntas y muchas veces desde las humanidades eso no lo aceptan porque las ideas no pueden ser en conjunto. Porque el proyecto, ¿a quién se le va a dar crédito? ¿A ella? ¿A la otra? O ella presenta, pero todo el trabajo de la otra no se ve ese día. Entonces, es esa imposición de jerarquías de quién es mejor que la otra. Y es difícil el, el desafiar ese tipo de reglamentos y de sistemas en los que nosotros hemos visto que, que no funciona de esa forma, sino que al trabajar en equipo hemos podido llevar a cabo este proyecto. Claro, porque en las humanidades hay este culto al, al autor individual, ¿no? A varios niveles y que las ideas deben ser tuyas, nada más que tuyas, no compartes, etcétera. Pero por el otro lado, en los, uh, en los años recientes están esperando eh, el, el campo, ¿no? De las humanidades habla de interdisciplinariedad, lo cual uh -huh. implica colaboración, pero es justamente este, este tema de... de no es fácil. No, no y creo fácil, que también sí. el tema, de, y si traemos a cabo lo de la interdisciplinaridad, es, es también difícil de llevar a cabo. Porque uh -huh. nosotros nos, BAC nos ha permitido presentarse, el proyecto presentarse en congresos de diferentes disciplinas. Uh -huh. Desde diferentes perspectivas, ya que el proyecto es interdisciplinario, pero en el momento en el que llega uno con una formación, y el, el congreso es de historia, te falta esto. Sí. No estás contemplando eso. Sí. Y al final ha sido algo bueno, porque hemos podido integrar diferentes cosas al proyecto de otras, desde otros, otra visión en el que uno no la veía. Entonces, el proyecto ha crecido, se ha hecho más rico por, el, las pres, por los comentarios que hemos recibido de diferentes ángulos. Ok. Ahora, para terminar, ya estamos este, más allá del, del tiempo planeado. Muy rápidamente, eh, eh, Mayra o Silvia, una de las dos, eh, no, si nos pueden decir algo muy brevemente acerca de Torn Apart, separados, uh -huh. y el, el, 
los roles que ustedes tienen en ese proyecto. Mayra. Bueno, Torn Apart eh, se hace, es un equipo de seis personas, eh, que es el equipo principal. Y hay dos volúmenes, si, van a la, si lo buscan, lo googlean como Torn Apart separados, les va a salir el, el link al, a la plataforma. Eh, pero inicia con seis personas eh, de diferentes instituciones, diferentes disciplinas, eh, de las humanidad, humanidades, perdón, ocho personas, eh, entre académicos, eh, bibliotecarios. Entonces, eh, cada uno con diferentes eh, formaciones, diferentes eh, destrezas que eh, usamos en conjunto para llevar a cabo esta, esta, este proyecto que se enfoca en lo que es, y digo esto entre comillas, uh, the border crisis, ¿no? que es lo de la separación de familias uh -huh. uh, que se da en el año 2018 y lo de zero tolerance. Entonces, uh, este equipo empieza trabajando una semana intensiva para hacer eh, Um, como darle un, una lógica, o no una lógica, pero darle un contexto a lo que está pasando. O sea, porque se está distribuyendo demasiada información que no se sabe qué es cierto, qué no es cierto, qué está pasando realmente, que se crea con, esa, con eso en mente, ¿no? De tratar de, de dar un entendimiento de qué está pasando, ¿no? Con, con las familias, con los niños, con estas olas migratorias que se están dando. Uh, entonces, es un proyecto que trabaja con open source, o sea, es decir, con información que está disponible al público. Eh, y, bueno, es, es una semana intensiva porque este, si ustedes pueden ver el proyecto en, en línea, van a ver cómo está la, la data eh, presentada, ¿no? Con diferentes visualizaciones, con un contexto también para que se entienda de dónde viene, de qué se está hablando. Uh, y, este, y también, bueno, entre ellos hay muchísima información sobre aliados también que están participando para ayudar a, a estas a personas. Eh, también hay información sobre reflexiones personales de nuestra experiencia en este proceso. Entonces, tiene varios componentes el, el proyecto en sí, uh, pero otra vez la, la idea principal era responder a ese discurso ¿no? que, eh, que estaba imponiendo el, el gobierno de una crisis y que nos estaba desviando del problema real, ¿no? el problema que era los centros de detenciones uh -huh. que está distribuido por todos los Estados Unidos. No es una cosa de la frontera Exacto. solamente. Sí, sí como menciona Silvia, es, ahí es parte de, pero no es eh, ahí donde está la crisis, sino en todos los Estados Unidos, porque cómo se mantienen estos centros de detenciones, por qué existen ¿no? esas preguntas de por qué tenemos estos centros de detenciones donde se están llevando a niños, familias, eh, a lugares que son, fueron o son cárceles, que son, no estamos hablando de este, espacios que son eh, meramente centros de detenciones, sino que fueron también o son organizaciones eh, eh, sin fines de lucro, pero están usando sus espacios para, eh, para usarlos uh, para, para uh, estos, uh, estas personas. Entonces, eh, eso es lo que hace el proyecto, cuestiona ¿no? realmente qué es lo que está pasando y principalmente por qué está pasando, o sea, cuando no debería de pasar, no debería haber este trato hacia las personas que buscan asilo político, están buscando, son refugiados que están 
tratando de, eh, huyendo de, un, de una violencia en sus países, que están tratando de tener una vida más segura, y sin embargo llegan a, acá y se enfrentan a este otro, eh, a, este, a este otras eh, eh, dificultades, ¿no? Um, entonces, sí, eh, eso es básicamente el enfoque y, bueno, toda la información está disponible ahí. Si quieren utilizarla, está igualmente disponible, se puede utilizar, bajar. Uh, y cualquier pregunta, están ahí también las, las formas de contacto. Bueno, muchas gracias. Uh, concluyo esta conversación eh, dándole las gracias a, a ambas, a nuestras invitadas el día de hoy. También queremos invitarlos a que lean y escuchen más acerca de los proyectos y trabajos de Silvia y Mayra en el portal web en inglés, The Borderlands Archives Cartography, en www.bacartography.org. Y también, me, eh, si quieren buscar más información acerca de eh, Torn Apart Separados, ahí simplemente se pone como término de búsqueda en una ventana de Google. Claro, ¿no nomás cierto? entras a Google, pones Torn Apart Separados, y este, luego, luego te sale, el, el, la dirección empieza con XP Methods. Okay. Y ahí se puede tener acceso a... Los dos volúmenes que están en, in, está disponible en inglés, español y en francés. Ah, qué bien, qué bien. Ok, bueno, pues eh, muchas gracias otra vez por hacer tiempo para esta, este podcast. Y ahora um, we go back to English. Um, last but not least, the ideas and opinions expressed on this podcast do not reflect those of the College of Arts and Letters any of our sponsors, or any official entities at Michigan State University. I also want to thank our technical producer, Nadav Payscreen Apple. Tune in for our next podcast. Thank you very much. Gracias. Gracias.